0: herzlich willkommen zu einer neuen folge kaffee schwarz oder mit milch diesmal mit max lang wir sprechen über seinen start im sportlichen bereich mit fußball und wie er dann zum weightlifting gekommen ist diese folge kommt passend zu seiner em teilnahme raus und da wünsche ich ihm ganz viel glück und noch mehr erfolg viel spaß also mit dieser folge
1: Hi, ich bin Max Lang und das ist der Podcast Kaffee Schwarz oder mit Milch.
0: Also so eine richtige Pornostimme mit diesem professionellen Mikro hier. Wirklich alles aufgefahren hier, damit die Stimmlage wirklich was ähm, hat. Ähm, Max, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Die erste Frage, wie immer: wie du deinen Kaffee trinkst? Trinkst du den Kaffee schwarz oder mit Milch?
1: Immer schwarz. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin der Meinung, wenn man einen Kaffee mit Milch trinkt, dann trinkt man auch keinen Kaffee. Uh. Weil Es gibt ja dann Leute, die machen dann wirklich nur so einen Schluck Kaffee und dann Hauptsache viel Milch, aber dann schmeckt doch der Kaffee nicht nach Kaffee, oder?
0: Uh, ja, also berechtigter Einwand. Ähm, hier in Berlin ist es natürlich, hier kriegst du gefühlt jede Kaffeesorte hat einen anderen Namen und ähm, ist natürlich berechtigt, das zu sagen. Ich finde tatsächlich einen richtig geilen Filterkaffee schwarz passt noch mit am geilsten. Also das ist, das ist Kaffee.
1: Ja, also viele schwören ja auch auf äh, irgendwelche, weiß ich nicht, was gibt es denn bei Starbucks, die abgefahrensten Namen und äh, Hauptsache ganz, ganz viel Zucker. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die meisten Leute draufstehen. Aber mir schmeckt eigentlich so normaler Filterkaffee zum Teil auch echt einfach am besten. Also so nicht aus irgendwelchen äh, Tabs, wie man die nennt, oder richtig aus einer Maschine, sondern schöner Filterkaffee, der durchläuft, ein bisschen zieht, warm gehalten wird mhm. in dieser Kaffeedingens. Beste.
0: So richtig oldschool. Wenn, wenn man dich jetzt ähm, mal fernab vom, vom Kaffee so ein bisschen überlegt, Max Lang, wo erkenne ich den Namen? Dann äh, kommt man relativ schnell zu, zum Weightlifting. Das ist ganz klar. Wo hat man dich als Letztes ganz klar gesehen auf einer, auf einer Wettkampffläche?
1: Jetzt kann man natürlich fragen, national oder international. Also national muss ich kurz überlegen, es ist lange her, dank Corona, aber der letzte, den, den letzten Wettkampf, den ich gemacht habe, der war international in Malta und kurz davor war nochmal Bundesliga auf nationaler Ebene bei uns in Mutterstadt.
0: Du bist Gewichtheber in der Gewichtsklasse, jetzt musst du mir kurz helfen, bis 73 Kilo. Du hast nämlich gewechselt. genau. Du bist von einer höheren Gewichtsklasse in eine niedrigere Gewichtsklasse gewechselt, soweit ich das mitgekriegt habe. Warum macht man das? Ja, also mit,
1: mit Spaß hat das natürlich nichts zu tun ähm, gemacht, habe ich es, weil da meine, meine Chancen ein bisschen größer sind, um äh, zu den Olympischen Spielen zu fahren.
0: Jetzt werden die Olympischen Spiele, ja, ähm, die wurden wahrscheinlich auch nochmal verlegt, aber ähm, 2020 waren jetzt keine Wettkämpfe größ. Ähm, wie, wie sieht denn jetzt äh, für dich gerade das Training aus? Also wenn man dann, wenn man dir auf Instagram folgt, ähm, dann sieht man natürlich, dass du auf jeden Fall im Amt trainieren bist. Aber wo, wo ist gerade so ein bisschen dein Drive? Also hast du gerade ein Wettkampffoto, darauf hinarbeitest, eine Gewichtsklasse, die du hältst? Ähm, erhältst du gerade deinen Körper an sich einfach nur? Wie sieht gerade so ein bisschen dein Dein Gameplan aus?
1: Also mittlerweile sind wir wieder voll drin, würde ich jetzt mal so sagen. Das, was du meinst, wo man, wo keine unmittelbare Vorbereitung stattgefunden hat, das war letztes Jahr, als der erste Lockdown kam, weil dann wurden logischerweise auch alle Wettkämpfe erst verschoben und da wusste aber auch schon jeder, okay, die werden die werden dieses Jahr nicht mehr stattfinden, also die wurden dann äh, im Jahr 2020 auf 2020 geschoben und ich konnte mir aber schon denken, okay, also wenn das jetzt so weitergeht, dann finden 2020 auf keinen Fall irgendwelche Wettkämpfe statt, ähm, so mhm. war es dann auch. Und dort haben wir, wie du schon gesagt hast, ich habe erstmal ein bisschen Pause gemacht, ähm, so zwei Wochen und dann haben wir eigentlich nur Erhaltung gemacht. So ein bisschen, der Spaßfaktor war dann sehr groß im Training. Man hat das gemacht, worauf man Bock hatte. Wenn ich Bock hatte auf Kniebeuge, dann habe ich Kniebeuge gemacht. Wenn ich Bock hatte, ein bisschen zu reißen, dann habe ich das gemacht. Es gab keinen wirklichen richtigen Plan, der abgearbeitet werden musste, sondern das war wirklich so, okay, was machen wir heute? Oh, ich habe keinen Bock, komm, wir trinken ein Bier. Übertrieben gesagt. Ja. Aber weil da hat das reingepasst, ja. weil du hattest keinen ja. Wettkampf. Du wusstest, okay, dieses Jahr wird auch nichts mehr laufen. Da konnte man da echt mal so ein bisschen den Entspannten machen. Und ähm, jetzt aktuell, also mit dem neuen Jahr sind wir dann auch wieder ein bisschen konkreter in die, in die Vorbereitung eingestiegen, weil die EM zum Beispiel, die Europameisterschaft, die wurde jetzt auf äh, April datiert und Ui. das ist ja bald,
0: Das ja, ist, die soll ähm, in Russland
1: stattfinden ne? und da geht es nochmal richtig heftig zur Sache.
0: Das ist jetzt, ähm, April hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher so mit Sommer gerechnet, dass man da jetzt wieder einen Wettkampf so ein bisschen ähm, plant zumindest. Dann, du, du sprichst jetzt die ganze Zeit von wir, auch in der Vorbereitung. Wer ist wir?
1: Oh, ich sage ich sag immer wir, weil ich der Meinung bin, ähm, dass der Trainer einen ganz großen Part äh, einnimmt. Und äh, wenn ich sage, ähm, wir trainieren, dann trainiert ja quasi der Trainer mit, ne, weil der plant das alles und der ist ähm, ja immer dabei. Deswegen bin ich dann meistens bei wir. Wir also, bereiten uns vor. Wir hast du da noch
0: Trainingspartner, die ähm, du auch in dieses wir mit dazu zählst? Ist es ähm, wie viele Trainer sind da so mit dabei? Ein Bundestrainer oder noch ein Physio? So ist das wir dann auch so ein Team mehr oder ist es wirklich nur du und der Bundestrainer?
1: Ähm, ich habe ja äh, bis vor meinem Trainerwechsel habe ich in Leim trainiert, bei, im, im, im Bundesleistungszentrum. Da waren Bundestrainer dabei. Da waren wir auch ein festes Team. Äh, aber wie gesagt, weil ich den Trainer gewechselt habe, bin ich nach Mutterstadt gewechselt und dort habe ich jetzt nur einen Trainer. Das ist quasi die 1 zu 1:1-Betreuung und demzufolge auch keine Trainingsgruppe mehr. Aber, ähm, na, wobei doch, es ist schon eine Trainingsgruppe. Es ist eben nicht so wie in Leim, dass man halt feste Zeiten hat, wo alle da zu sein haben, sondern es ist so, ja, mal sind noch die anderen mit da, mal schafft es der nicht so richtig, weil die gehen ja meistens dann auch noch nebenbei arbeiten. Ich bin ja quasi der Einzige, der dann so als Profi unterwegs ist, mhm. der immer da ist, morgens und abends. Und dann, ähm, ja, mal ist der da, mal ist der mal nicht da. Das ist so nicht fest im Sinne von wie in Leim, wo jeder da zu sein hat, sondern ja,
0: so wie es halt reinpasst. Wie sah das denn aus, ähm, wenn du jetzt sagst, du hattest zwei Wochen erstmal so ein bisschen das gemacht, wo du drauf Lust hattest. Ähm, wie hat es dann mit deinem Gewicht ausgesehen? Ist es dann hochgegangen? Hast du dir eher mal was gegönnt? Und wie ist es jetzt gerade für dich, ähm, in dieser Gewichtsklasse auch zu bleiben? Weil ich kann mich von früher, von den Sportarten, die ich gemacht habe, wo es wo ich in der Gewichtsklasse bleiben musste, schon immer wieder schwer vorstellen. Man muss schon gucken, dass man nicht rausfällt, also jetzt nicht zu überschwinglich ist oder feiert oder sowas. Ähm, wie, wie fühlst du dich denn mit deinem neuen Gewicht und äh, wie einfach ist es für dich, das zu halten? Ja
1: gut, letztens ist es bei mir genauso, dass ich dann natürlich aufpassen muss, dass ich gerade in der Offseason nicht ganz so viel drauf an Körpergewicht. Aber... Ich muss zum Wettkampf 73 Kilo wiegen. Und im Training wiege ich dann meistens, je nachdem, in welcher Vorbereitungsphase wir sind, wenn wir ganz ganz am Anfang sind, dann wiege ich meistens nicht mehr als eine 77. Und da weiß ich aber auch, okay, das ist kein Eck das runter zu trainieren. Und umso näher wir eben an, dieses, an diesen Wettkampf kommen, umso intensiver muss ich natürlich gucken. Und dann äh, bin ich jetzt zum Beispiel bin ich bei einer 75,5. Das ist top, das ist ein gutes Trainingsgewicht. Und ähm, wenn dann halt so Phasen kommen, wo man so ein bisschen entspannen kann, klar, dann gönne ich mir auch mal ein bisschen was, aber habe natürlich auch immer im Hinterkopf aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Wobei, zu viel würde es ja nur werden, wenn du wirklich mal so zwei Wochen durchgängig Döner, Pizza, die Bier hinterher, na, erst wenn das über einen längeren Zeitraum so gemacht wird, musst du mit Sicherheit ein bisschen gucken. Aber äh, wenn ich sage, ich gönne mir mal was, dann äh, ist es mal in der Woche eine Pizza oder mal ein Burger. Also nichts, nichts, was über einen längeren Zeitraum geht. Und deswegen habe ich da eigentlich keine Probleme mit dem Körpergewicht.
0: Wenn, äh, wenn man jetzt so ein bisschen mal mehr drauf guckt, was du so machst, ähm, ihr, machst du ja nicht nur Instagram, sondern auch auf viel YouTube. Und ähm, wenn ich Max lang mal bei YouTube eingebe, kommt dann natürlich dein ähm, Kanal. Und da kommt auch endlich wieder Kochen. Kochsession Weightlifter Style. Was habt ihr gekocht?
1: Uh, was haben wir gekocht? Ähm, ich glaube, dem Video ging äh, so ein Meeting mit meiner Ernährungsberaterin voraus wo ich dann gefragt habe, äh, was könntest du denn vorstellen, was auch für den normalen Menschen, sage ich jetzt mal, äh, auch lecker ist. Ja, weil wenn ich jetzt für mich koche, in der Vorbereitung, dann ist, schmeckt das nicht immer gut. Weil ich bin da relativ pragmatisch unterwegs und sage dann, das muss letzten Endes nur funktionieren. Und wenn es halt ähm, Hühnchen mit Reis ist, dann ist es Hühnchen mit Reis. Wenn ich Bock habe, mache ich mir dann noch ein bisschen äh, ja, also Soße ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber Einfach ein bisschen Gemüse anbraten und dann so zwei, drei, vier feta ähm, würfel mit rein, dass es das so ein bisschen cremig wird. Mhm. Dann war es das. Dann, dann reden wir aber auch nicht von irgendwie Würzen oder so, weil ja, ich schaue mir das rein und dann weiß ich, okay, das kommt dem Muskel an, das ist wichtig. Ja. Das würde ich aber jetzt in dem Video nicht äh, verkaufen, ja, weil dann sagen die Leute, oh, na, das ist langsam lange doch gar nicht, das nachzukochen. Und da haben wir uns zusammengesetzt, die Miri und ich. Und dann äh, hat sie einen Vorschlag gemacht. Ich habe gesagt, okay, alles klar, klar, warum nicht? Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir gekocht haben. müssen ich nochmal reingucken. Das war letztes Jahr im Sommer. Aber ich bilde mir ein. Es war auf jeden Fall Fleisch dabei. Es war auf jeden Fall, ich glaube, Kartoffeln waren dabei. Ja, und dann Gemüse. Also die drei wichtigen, die, die drei wichtigen Quellen.
0: Du hast auf deinem YouTube-Kanal jetzt nicht nur Kochvideos, sondern ganz viel Trainingvideos, QA. Ähm, es ist ein bisschen äh, Spaß mit dabei. Ähm, wie, würdest, wie würdest du dich beschreiben, wenn du jemanden über deinen YouTube-Kanal erzählst? Ähm, ist es mehr Spaß TV? Ist es für dich persönlich vielleicht auch ähm, eine, eine Einnahmequelle? Ist es ähm, Influencer? Ein Teil von dem Influenzen. So, so was ist es für dich und was soll das auch nach außen bedeuten?
1: Also eine Einnahmequelle ist es nicht. Es ist auf jeden Fall erstmal ein Invest, weil durch die YouTube-Videos verdiene ich ja jetzt kein Geld. Aber es dient halt alles so ein bisschen der Reichweite und gleichzeitig sollen halt die Leute auch so ein bisschen den Einblick bekommen, wie es bei mir im Training abläuft. Ich denke, das ist dann so ein bisschen die seriöse Sache, weil ich hebe ja nicht irgendwie und irgendwas, sondern da steckt ja dann schon ein bisschen was dahinter. Das ist dann also so gesehen keine Spaßveranstaltung. Ähm, was halt dann wiederum lustig ist und was man dann auch gerne so empfinden darf, ist dann das, was zwischendurch passiert. Also wenn ich irgendwas erzähle oder so, dann äh, gebe ich mir Mühe, dass das auch nicht so klingt wie, äh, als hätte ein einen Roboter gesprochen oder als hätte ich es irgendwo abgelesen, sondern das sind wirklich so, also die besten Dinger kommen auch wirklich, wenn ich einfach vor mich hin erzähle. Und da versuche ich dann auch wirklich die Kamera so ein bisschen auszublenden. Im Optimalfall ist dann auch noch jemand dabei, mit dem ich trainiere. Dann können wir uns da gegenseitig ein bisschen zutexten. Und ja, das soll eigentlich äh, eine ganz ganz lockere Unterhaltung sein mit, mit ein bisschen was zum Abgucken, wenn es jetzt um die Technik geht. Oder oftmals erkläre ich ja auch irgendwas. Dann ist es auch gleichzeitig so ein bisschen, äh, ja, kein Geheimtipp, aber ich sage jetzt mal so, für diejenigen, die auch in der Freizeit ein bisschen an der Langhandel spielen, äh, sage ich mal ein Stück auch Aufklärung, beziehungsweise nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen was dazu zu lernen und das vielleicht ins eigene Training zu übertragen.
0: Wie oft kriegst du die Anfrage von Crossfittern, dass die mal über ihre Weightlifting drüber gucken lassen möchten? Weil, ähm, ich sage jetzt mal, Weightlifting ist gerade in der CrossFit-Functional-Szene unheimlich ähm, präsent. Ich würde auch behaupten, dass die meisten eine gute Technik haben, aber man wird ja relativ schnell bei Wettkämpfen damit konfrontiert, dass die Technik gerade bei schweren Gewichten nicht unbedingt die beste ist. Ähm, hast du die gleichen Erfahrungen schon gemacht oder, oder warst du schon mal bei Wettkämpfen aus dem CrossFit-Bereich und hast dir gedacht... Boah, das sieht jetzt aber irgendwie nicht so gesund aus.
1: Also ein, äh, klar, ein crossfit wettkampf habe ich schon auch ich, Wenn ich dann hingeschaut habe, ich konnte wirklich nicht immer hinschauen, aber das ist auch jetzt gar kein Vorwurf. Ich, ich sehe das halt mit meinen äh, Gewichter-Augen dann nochmal ein bisschen anders. Ähm, klar, dann gibt es die, wo ich dann auch erkenne, okay, die heben so, weil sie so am schnellsten durchkommen. Ja, dann gibt es die, die heben so, weil es ihnen scheinbar noch nie einer richtig beigebracht hat. Also das hat dann auch mit, mit Technik nichts zu tun. Und dann gibt es die, wo ich dann sage, oh, das ist für, für einen Crossfitter, ich sage mal für einen, der, der nicht einmal kurz viel hebt, sondern eventuell viel und das aber einige Male, ist das schon recht ordentlich. Aber äh, ich glaube, ich, glaub, ich, 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 ich mache mir da recht unbeliebt, wenn ich da an der Seite stehe und sage, oh, pass mal auf, du musst länger stehen und dann musst du ihn noch ein bisschen überstrecken, weil... Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt selber in einem Workout, äh, weiß ich nicht, 20 Mal in einer gewissen Zeit die Last heben müsste, dann würde es bei mir irgendwann auch aussehen
0: wie Kraut und Rüben. Genau, das kann man sich ja auch auf deinem YouTube-Kanal angucken. Da gibt es auch diverse Videos, wo du bei Crossfit-Workouts mitmachst. Wie war denn für dich ähm, so das erste Mal ähm, Crossfit-Training? Denn ich würde jetzt mal behaupten, als Gewichtheber, macht man relativ wenig Ausdauertraining?
1: Äh, gar kein Ausdauertraining.
0: Was ist für dich Ausdauertraining? Drei Wiederholungen, fünf Wiederholungen?
1: Nee, das noch nicht. Also wenn wir jetzt von den, von den Wiederholungen reden, dann sprechen wir so ab fünf, also sechs, fünf, sechs Wiederholungen. Das geht so in die Ausdauerrichtung. Das Cardio. <lacht> genau, genau. Aber ich sag mal, das ist bei mir ein, nicht so schlimm wie äh, zum Beispiel Rudern oder einfach nur Joggen oder dieses äh, Airbike. Da ja, gibt es ja auch, äh, wo ich wo ich äh, in San Pauli war. Da gibt es ja auch, also, ohne Scheiß, mir ging es danach richtig übel. Ich, ich glaube, noch ein bisschen länger. Also wenn ich die Kalorien, die, die ich noch äh, auf dem Rad stehen hatte, wenn ich die noch voll gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich einfach so, wie ich dort auf dem Bike saß, runtergefallen und wäre erstmal Game Over gewesen. Und das zeigt mir eigentlich auch so ein bisschen, ähm, klar, na ich kann jetzt so ein bisschen äh, so ein bisschen meckern und sagen, ja, technisch kann man in Crossfellern hier und da noch was machen, aber genau so können die sich hinstellen und zugucken, wie ich halt bei so einem Workout, das äh, so ein bisschen auf
0: Ausdauer ausgelegt ist, einfach nur am Sterben bin. Wie, also bevor wir dazu kommen, wie du zum Weightlifting gekommen bist, ähm, was war denn deine allererste Berührung mit Sport? Also jetzt so wirklich Kindesalter gedacht. Ähm, warst du immer an der Langhandel oder hast du mit was ganz was anderem gestartet?
1: Ich nee. also das mit dem Gewichtheben. Aber da kommen wir ja glaube ich dazu, wenn, wenn ich ganz von vorne erzähle. Das war ja eigentlich eher so ein Unfall, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es war eher so ein, so ein, so ein Glücksding. Aber das erste Mal mit Sport in Berührung gekommen bin ich logischerweise mit einem Fußball, ja, wie viele. Und das sogar relativ früh. Also in meiner Familie sind es eigentlich alle Fußballfans. Und mein Vater hat mich halt damals mit auf den Sporty genommen. Und dann habe ich halt als, als Kind, sobald ich laufen konnte, schon gegen die Bälle gehauen. Bist du immer noch Fußballfan? Definitiv. Für welchen Verein? Ja, das muss man unterscheiden. Bundesliga-technisch äh, sympathisiere ich sehr mit Stuttgart, weil ich aus der Ecke komme. Stuttgart. Und in der zweiten Liga ist natürlich der SV sandhausen weil das Stadion hier gleich zehn Minuten mit dem Fahrrad weg ist.
0: Sehr entspannt. aber
1: ja, so, so richtig so richtig Herzblatt fan bin ich jetzt, glaube ich, wenn man es so sieht, von keiner Mannschaft, weil dann äh, muss man auch alle Spieler kennen. Dann muss man wissen, wie... Äh, wie der Tabellenstand ist, das weiß ich immer nur so grob. Also da muss man auch wirklich dahinter sein. Und ich glaube, da reicht es bei mir noch nicht zu. Deswegen sage ich vorsichtig sympathisant.
0: Wie, wie lange hast du denn dann Fußball gespielt?
1: Ewig lang. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, mit Fußball hat es angefangen, dann hatte ich mal eine kurze Pause. Das hing aber, glaube ich, damit zusammen, dass ich mit dem Trainer nicht klar gekommen bin. Dann habe ich versucht Leichtathletik. Das war mir zu langweilig. Dann habe ich Tennis versucht. Da hatte ich wieder ein bisschen Probleme mit dem Trainer. Und dann bin ich wieder beim Fußball gelandet. Und dann ging das ja so richtig los. Ich glaube, jetzt steigen wir schon so langsam ein äh, in die Richtung, wie ich zum Gewicht hingekommen bin. Und äh, das Fußball lief richtig gut. Also ich rede jetzt äh, von... Ja, ich sage es mal, von, in einem Alter von zehn ähm, habe ich ja vorhin erzählt, ich komme aus der Stuttgarter Ecke. Also ich habe dann quasi bei Ostelsheim gespielt und später bei Alt Hengstedt. Vielleicht ist das irgendjemandem im Begriff. Das ist kein großer Verein, aber in der Ecke habe ich gewohnt. Und meine Eltern stammen ja aus Sachsen, aus der Chemnitzer Ecke. Noch ein bisschen mehr Richtung Erzgebirge. Und äh, ich habe dann quasi, das ist eigentlich verboten, für zwei Vereine Fußball gespielt. Also immer, wenn Nein. ich zu Hause war. Großeltern, äh, dann habe ich dort quasi <lacht> mit dem zweiten Pass dort äh, auch in dem Dorf mitgespielt und äh, ich, ich, also ich habe das in Erinnerung, wir sind das eine Mal, sind wir glaube ich nicht sogar aufgestiegen, äh, sogar aufgestiegen, nur weil ich halt äh, ab und zu mal da war und dann wir die Spiele dann meistens gewonnen haben. Ich war auch schon Torschützenkönig, obwohl ich eigentlich gar nicht so oft mitgespielt habe. Also so, so ganz, ganz witzig war das. Und das lag mir halt irgendwie gut. Und mein Onkel war damals zu DDR-Zeiten auch Profifußballer. Der hat bei Aue gespielt und ist in Chemnitz so ein bisschen, sage ich mal, groß geworden, fußballerisch. Und war dort auf dem Sportinternat. Und da habe ich gesagt, okay, das will ich auch. Ich will auch Profi werden. Ich will auch nach Chemnitz aufs Internat, Sportinternat, Sportschule und dann mal gucken, was passiert. Ja, und dann kam irgendwann das Angebot vom Chemnitzer Fußballclub und das war das ganze Paket. Also Vereinswechsel mit äh, Schulwechsel direkt auf eine Sportschule, Internatsplatz dazu. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, das, das will ich machen. Und dann sind quasi meine Eltern und ich äh, von Ostelsheim, also von der Stuttgarter Ecke, nach äh, Drehbach gezogen. Das ist so ein Dorf in, im Erzgebirge, in, in der Ecke von Chemnitz. Ich denke, Chemnitz ist jedem im Begriff, sollte zumindest. Und dann äh, bin ich dort auf die Sportschule
0: und wollte Fußballprofi werden. Das ist einmal von Republik Süd-West in Ost-Ost. Also das ist ja oh. wirklich komplett einmal ein, ein anderes Leben, oder? Also ich meine, wie, wie war das für dich, ähm, wenn ich mit ähm, Profisportlern spreche, die dann auch in der Richtung mehr gemacht haben, Handballer, die dann aufs Sportinternat gegangen sind, ähm, mit ähm, verschiedenen anderen Sportlern, die sagen, okay, ich habe alles zurückgelassen und bin dorthin gezogen. Wie war das für dich und wie war das auch für, für deine Family, denn, die dann gesagt hat, naja, komm, wir ziehen einfach komplett von Stuttgart nach, äh, nach Chemnitz das ist ja schon ein großer Anschnitt, nicht nur für dich sondern für die ganze Familie
1: naja also meine Eltern kommen ja dort aus der Ecke und wir haben ja dann auch das Haus gebaut direkt neben meinen Großeltern und mein Vater hatte eh immer den Gedanken mal wieder zurückzuziehen und deswegen hat es ganz gut gepasst also das Haus wurde dann auch gebaut vorher schon und äh, dann sind wir rübergezogen und für mich, also für meine Eltern, ähm, habe ich jetzt tatsächlich nicht genau nachgefragt, aber ich dachte oder ich denke, aufgrund dessen, dass sie ja eh mal den Plan hatten, wieder zurückzukehren, war das in Ordnung. Und für mich, ähm, ich hatte dann quasi so ein bisschen diesen Traum, Profi zu werden. Ja. Und deswegen habe ich da in meinem jungen Alter
0: gesagt, das machen wir jetzt. Das ist ein starkes Stück. Und wie, wie ging es denn dann weiter? Also ich hätte jetzt gesagt, okay, du bist ähm, fünf Jahre später in irgendeinem Nachwuchsförderung, Fußball, wirst äh, vielleicht von einem größeren Verein angeworben oder spielst mindestens in der dritten Liga. Aber das ähm, ist ja dann wohl anders gekommen.
1: Ja, das wäre richtig geil gewesen, ähm, muss ich sagen. Das war auch so ein bisschen mein Traum. Aber genau, es kam anders. Ich war Ein Jahr lang war ich richtig gut das hat auch extrem viel Spaß gemacht. Da war ich so ein bisschen der Hoffnungsträger. Und im zweiten Jahr fing das dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich hatte dann ein bisschen Probleme mit meinem Körper. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie angefangen habe zu wachsen, aber mir tat in der einen Woche taten mir die Fußsohlen unglaublich weh. In der nächsten Woche hatte ich. Hatte ich Rückenschmerzen wie Sau. Also irgendwas ist da komplett eskaliert in meinem Körper. Dann konnte ich nicht spielen, hatte keine Spielpraxis und musste mich dann quasi immer wieder neu beweisen. Und ähm, ich habe so den Anschluss nicht mehr geschafft. Und irgendwann bist du dann auch beim Trainer so, machst du dann nicht mehr so wichtig, da hast du nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Und äh, da wieder reinzukommen, war dann irgendwann zu schwer. Das äußerte sich dann äh, damit, dass ich, dass ich, ja, wirklich unmotiviert war und äh, mit die ganze Konstellation hat mir dann einfach keinen Spaß mehr gemacht, Na, du wirst vom Trainer wirst du, wirst du angeschrien, weil, weil du es noch nicht richtig hinbekommst, und dann spielst du nicht und äh, spielst auch im Allgemeinen in einer Mannschaftssportart dann im Team nicht mehr so eine große Rolle und das merkst du dann auch und so, ja, war das dann ein bisschen eine schwierige Phase äh, weil aber das Team dann, weil wir hatten ja damals, das war eine C-Jugend, wir hatten eine C1 und eine C2, also der jüngere und der ältere Jahrgang. In der B-Jugend war das nicht mehr so, da gab es nur noch eine Mannschaft. Das heißt, die haben aussortiert. Und da hieß es dann, du Max, pass auf, das reicht nicht mehr für dich. Deswegen mach dir doch schon mal Gedanken, wie das dann bei dir weitergehen könnte. Aber bei uns ist kein Platz mehr für dich.
0: Dann, das ist ein harter Call. Das ist
1: Nö, so hat es das nicht. Ähm, damals, jetzt kann ich ja sagen, war ich auch ganz glücklich darüber, weil das war, das war, also gerade das, das zweite Jahr, das war komplett das Gegenteil vom ersten Jahr, wo ich quasi ähm, beim Club gespielt habe und es hat dann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Das war ja so ein bisschen Quälerei dann auch hinten raus. Da war ich dann ganz froh, als es hieß, okay, hier ist dein Schluss. Aber ich hatte nicht so Lust, die Schule zu wechseln. Also das mit der Sportschule, das war schon ganz nice. Ich habe mir da so ein bisschen eingebildet, wenn das dann mal im Lebenslauf steht, so ein bisschen so Sportschulabschluss, das, das, das ist interessant, das wirkt, das hebt noch mal ein bisschen ab. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie könnte man das denn so hinbekommen, dass ich auf der Schule bleibe. Und dann gab es halt damals die Möglichkeit, dass man nicht beim größten Chemnitzer... Fußballclub gespielt hat, sondern beim zweitgrößten, das, der hieß IFA Chemnitz und das war zu, sozusagen das Auffangbecken von denen, die es dann beim Chemnitzer Fußballclub nicht geschafft haben und da waren dann viele bei der IFA und eben auch auf der Sportschule und unglücklicherweise hat das dann nicht mehr funktioniert, als es bei mir wichtig geworden wäre, wo ich es gebraucht hätte also war die Option dann auch weg und na, jetzt gehen wir davon aus, weil es im Raum stand, sucht ihr doch eine andere Sportart. Da habe ich gesagt, ja klar, ich bin auf einer Sportschule und soll jetzt von 0 auf 100 irgendwo professionell, sage ich jetzt mal, in den Sport einsteigen. Wie soll das funktionieren? Und dann hieß ja. es, probier doch Turnen, du bist doch klein, sage ich. Ja, Nee, das wird nichts. Wie soll das funktionieren?
0: Also mit der Argumentation, versuch doch Turnen, du bist doch klein, in, in leistungssport Turn reinzukommen. Ja, bullshit. Absoluter Bullshit. Und ähm, also
1: ich, 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 ich habe keine Alternative gesehen, weil ich habe ja keine Lust dann ähm, irgendwo in den Sport einzusteigen mit null Kenntnisse und dann genauso aufs Maul zu fliegen. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Und ich war halt immer noch so ein bisschen der Meinung, es muss irgendeine Alternative geben. Und ich habe keine gefunden, dann habe ich zu meinen äh, Klassenkameraden gesagt, du Leute, passt auf, also mit vielen war ich ja auch auf dem Internat zusammen, das heißt, wir haben dann schon viel Zeit zusammen verbracht und da habe ich gesagt, ähm, ich glaube, ich bin das letzte Jahr, da. nächstes Jahr gehe ich ab. Und da hat ein Kumpel zu mir gesagt, der übrigens Gewichtheber war, nee, das kann nicht sein, wir müssen irgendwas finden, weißt du was, Gewichtheben, da habe ich gesagt, alter, also, du willst mich verarschen, Gewichtthemen. Ich, hatte bis, ich wusste, dass wir Gewichtheber in der Klasse haben, aber was das für eine Sportart ist und was dahinter steckt, keine Ahnung, hat mich auch null interessiert. Und dann hat er mir halt einen Besenstiel in die Hand gedrückt und hat gesagt, komm, geh mal hier so in die Hocke. Ja, und ich wusste ja eigentlich nicht so richtig, was eine Gewichtheberhocke ist. Ich bin dann halt einfach ja, intuitiv so ein bisschen in die Hocke gegangen mit dem Besenstiel über dem Kopf. Und dann hat er gesagt, also von der Mobilität her, würde das funktionieren, sage ich, ja geil, top. Wenn das reicht, dann. Hm.
0: Also es würde und, funktionieren, ist aber auch so.
1: Ja, man muss dazu sagen, also wir waren ja jung und wir saßen da im Internatszimmer und dann haben wir da halt einfach so ein bisschen, für mich war es so ein bisschen rumspinnen einfach. Aber für ihn war das halt, er hat das echt ernst genommen. Und ähm, für mich blieb das dabei, dass ich habe das halt auch so auf die Schippe genommen und habe das halt so auslaufen lassen. Und irgendwann hatte ich dann noch ein Gespräch mit meinem Fußballtrainer damals. Der hat dann gesagt, oh, hast du Gedanken gemacht? Sag ich, nö, ist nix. ich habe nichts gefunden. Dann war kurz Ruhe. Und dann habe ich gesagt, außer oh, so, ich mache Gewichtheben. Und habe noch gelacht. Und dann sagt er, genau, das ist es. Gewichtheben passt. Probier das aus. Und da dachte ich, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Was ist los mit euch?
0: Warum waren alle dann, so überzeugt davon, dass Gewichtheben so das jetzt ist, wenn man vom Fußball kommt?
1: Ich verstehe es auch nicht. Also ich, ich, ich vielleicht, ich kann da nochmal einen Gedanken einstreuen, wenn ich jetzt kurz weiter erzähle, weil dann gab es dann noch das Treffen mit ähm, dem Schulleiter. Der hat mir dieselbe Frage gestellt und da war auch der Fußballtrainer dabei und er hat dann, also ich habe da eigentlich gar nichts gesagt in dem Gespräch, dann hieß es halt einfach nur, ja hier, er hat vorgeschlagen, Gewicht heben. Und dann sagte, hm, hm, alles klar. Und dann ein paar Tage später war halt der Trainer von den Gewichthebern da. Und ich glaube, der hat halt wirklich so, das ging so, ja, gekauft wie gesehen. Ne? Und da kam so bei mir ein bisschen der Gedanke hoch, naja, gut, Gewichtheben, auch im Nachhinein jetzt. Ähm, das ist jetzt halt nicht so eine überlaufende Sportart. Es ne? hm, ist ja immer ja. noch so, dass wir Nachwuchsprobleme haben. Und da waren die ja, so ein bisschen, schadet ja nichts, wenn man das mal probiert. Ja. Und dann sind wir aus diesem Gespräch rausgegangen und dann äh, hieß es, du machst mal ein Probetraining. Und ich habe aber auch in diesem Gespräch schon so ein bisschen gesagt, naja, also mir wäre es ganz recht, wenn ich nebenbei noch ein bisschen Fußball spielen könnte. <lacht> ja, weil du hast ja quasi von der Schule aus, hattest du ja dann auf der Sportschule logischerweise auch, ähm, Unterricht in deiner Sportart. Nicht theoretisch, sondern halt praktisch. Wir haben dann halt dort trainiert, zweimal in der Woche von der Schule aus morgens. Und dann ähm, war so der Plan und jetzt kommt es Alibi-mäßig, das Gewichtheben machen. Also dann zweimal die Woche gehst du dann in den Schulunterricht fürs Gewichtheben oder eben ins Training und nachmittags machst du halt dann wieder dein Ding, wie es Fußball. Und guckst halt weil du wirst ja auch in, dein, in deiner Sportart getestet zum Schluss. Dann musst du ja genau so eine Prüfung machen. Du guckst halt, dass du da einigermaßen durchkommst. ja Und so ging, das dann, so ging das dann los. Und mir wurde aber auch gleich am ersten Tag gesagt, okay, alles klar, weil du brauchst ja einen Verein logischerweise. Und das war dann der Kenneth AC. Und da hieß es, Hm, also wir wollen dich dann schon auch äh, außerhalb der Schulzeit hier sehen. Und dann äh, ja, ging das halt so ein bisschen los. Und dann war ich halt mehr in der Halle. Übrigens, nachdem ich dann äh, dieses, äh, ich sag, diese Einstiegsprüfung bestanden habe, das war letzten Endes dasselbe wie in einem Internatszimmer, na, nur nicht mit Besenstiel, sondern mit so einer leichten Technikhandel und so ein, zwei Scheiben drauf. Da haben wir halt die Abläufe geübt, das hat ganz gut funktioniert. Und dann hieß es ja, können wir machen, wir nehmen dich. Und dann, ähm, ich sage es mal so, ich habe dann seit diesem Zeitpunkt eigentlich nie wieder irgendeinen Fußballplatz unter einem Verein gesehen. Also das war dann nichts mehr mit Fußball nebenbei, ja, weil ich weiß nicht warum, ich muss es auch tatsächlich ein bisschen überlegen, aber ich war dann schon so ein bisschen fasziniert von der Sportart, ja, weil ich war dann auch das erste Mal draußen, ähm, wir haben ja quasi nicht im Sportforum trainiert vom Verein aus, sondern nochmal woanders und dort waren halt dann auch die richtigen Brecher, also mhm. die, die so wie ich jetzt schon, oder wie ich jetzt bin, die schon Sportsoldaten waren, die zum Teil internationale Bühne gesehen haben, Jugendliche, die sich auf Europameisterschaften vorbereitet haben. Und da war ich so, da war ich echt, da war ich so tief beeindruckt auch. Und wie die Lasten dort geflogen sind und wie das gescheppert hat, als sie da runter sind. Und ich weiß auch noch, wie heute, wir damals hatten wir einen Superschweren, der hieß Matthias Bayer. Und der war ist mir deswegen so in Gedanken geblieben, weil der von Anfang an hat er mich so ein bisschen akzeptiert, weil ich war ja, ich muss dir vorstellen, das ist ein Raum voller Gewichtheber und dann heißt wir kriegen heute einen Fußballer fürs Probetraining. Ja? Und da war er so ein bisschen der Einzige mit, ähm, sage ich mal, der nicht so übertrieben vorsichtig waren, war. Das war so, wie ist dein Name? Max A., ah, cool, du kommst vom Fußball, hab ich gehört, ja, ja. Hey, schön, dass du da bist. Ähm, bin mal gespannt, wie es läuft. Und so war das dann eigentlich auch so der erste, sag ich mal, Freund von den Größeren, wo man so hochgeschaut hat. Und das war wirklich, das war eine Maschine. Ähm, später dann, jetzt gibt es einen kleinen kurzen Zeitsprung, wo ich dann auch in dem Verein gewohnt habe, weil ich dann auch in die Richtung mehr Profi sein gehen wollte. Da hab ich, ähm, da habe ich den, äh, wollte ich den morgens wecken für Frühstück, werden nämlich eine Gemeinschaftsküche. Und dann lag der so und hat quasi seine Bettdecke zwischen den Beinen eingeklemmt. Und ich habe nur diesen Schenkel gesehen. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen krass großen, muskulösen Schenkel gesehen gehabt. Das war Wahnsinn. Naja. Also das, das, das war so, dein,
0: das war so dein, deine Überzeugung. Okay, ähm, diese Sportart, die mir in irgendeiner Weise jeder empfiehlt, mit der ich nichts anfangen kann, ist vielleicht doch etwas, um Sportart, Sport irgendwo zum Beruf zu machen? Also hattest du damals schon diese Gedanken oder war immer noch dieser Hauptgedanke, naja, ich lerne halt nach der Schule irgendwas Gescheites in Anführungsstrichen und dieses ich war auf einer Sportschule passt aber ganz gut ins Bewerbungsgespräch.
1: Ja, also zu der Anfangszeit hatte ich immer noch das Ziel Abschluss machen und dann weg. Dann wieder Fußball. Aber ich, also Vielleicht hing das auch damit zusammen, dass, dass ich das dann rumgesprochen hatte auf dem Internat, dass der Fußballer zum Gewichtheben geht. Und dann hieß es ganz schnell so, ah ja, wenn du in deiner Sportart nicht mehr gut bist und vielleicht weg musst, dann gehst du zum Gewichtheben, die nehmen dich. Das war dann so ein, äh, ja, so ein bisschen so ein ekelhaftes Ding. Und das wollte ich nicht auf mich sitzen lassen, auf mir sitzen lassen, ne? Und äh, wollte eigentlich dann auch so ein bisschen beweisen, hey, ich, bin, ich, ich, ich will doch nicht nur so Alibi machen, sondern ich will jetzt wirklich auch was erreichen. Ne? Und das gepaart mit, mit den Vorbildern, die ich da in der Trainingshalle hatte und äh, dem, dem einfachen Vorzug, dass, wenn du Kadersportler bist, äh, einmal Physiotherapie in der Woche gratis bekommst, habe ich irgendwie so ein bisschen gepusht. Ne? Und so war halt das Ziel, okay, Vielleicht doch nicht Alibi, sondern mal ein bisschen ernsthafter und zumindest so viel Gas geben, dass du Kadersportler wirst und so eine scheiß Physiotherapie kriegst.
0: Also das war, das war, dein, so das war dein, dein Rush, deine Motivation. Ja,
1: tatsächlich. Weil ich war immer, ich war immer fasziniert von diesen, von, von Profisportlern im Allgemeinen, die Möglichkeit zu haben, dass du ähm, mit dem Sport Geld verdienst, dass du. Ansehen hast in, 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 in der Gesellschaft, dass du als Sportler hier und da vielleicht auch Vorzüge hast. Das hat mich immer fasziniert. Du warst halt, ähm, guck mal, das ist ein Sportler. Und mhm. nicht nur irgendein Hobbysportler, sondern das ist ein Sportler. Und äh, da wollte ich halt auch immer hin, dass man mal sagt, guck mal, das ist ein Sportler. Und dass man halt Physiotherapie bekommt, das war so für mich so, so eine Art logischer Zusammenhang. Klar, wenn du Profi bist, dann brauchst du natürlich auch Physiotherapie. Und dann war so für mich vielleicht dieser Gedanke, ähm, wenn du es geschafft hast, so gut zu sein, dass du Physiotherapie kriegst, dann ist es schon so der erste Schritt in Richtung Profi sein. Mhm. Und dann hat sich das tatsächlich so aufgebaut, weil ich war dann, nach einem halben Jahr war ich Kadersportler, da waren alle total überrascht und ich wahrscheinlich am meisten, weil ich die Technik relativ schnell drin hatte und dann auch irgendwann relativ stark war. Und dann ähm, habe ich, sage ich mal, noch vor vielen anderen ähm, Klassenkameraden, die auch Gewichtheben gemacht haben, äh, den Anschluss zur Nationalmannschaft gefunden. Weil ich bin dann nach einem Jahr bin ich zu meiner ersten EM gefahren und hatte dann sofort mit den Leuten zu tun, von denen in der Trainingshalle immer gesprochen wurde. Hm. Es gab so bekannte Namen und ähm, ja, hast du gesehen, was der gemacht hat? ultra stark ja, da kommst du niemals ran und, ne, und in der Riege war ich dann plötzlich drin. Dann hatte ich quasi schon nach einem Jahr mit den ganzen Stars zu tun, in Anführungszeichen, ne? also mit der Jugend-Nationalmannschaft äh, und äh, ich glaube, als ich dann die Quali geschafft habe, das war dann so dieser, dann ist auch dieser, dieser Gedanke entstanden, vielleicht wird es ja richtig viel. Vielleicht hast ja. du ja echt die Möglichkeit, da mal durchzustarten. Und so ging das halt immer peu à peu.
0: Ja, lass uns mal so ein, so ein paar Jahre weiterspulen, weil mich interessiert der Faktor, du gehst irgendwann von der Schule ab. Du bist gut in dieser Sportart was passiert, also wie war da deine Entwicklung auch, dass du sagst, okay, jetzt ich bin jetzt Sportsoldat, das ist jetzt mein Weg. Gab es auch noch eine andere eine andere Möglichkeit, eine andere Option für dich? Und ähm, wie, wie finanziert man sich denn dann, wenn man von der Schule abgeht und sagt, okay, ich bin jetzt hier, ähm, ich habe keinen Job, -Job sondern ähm, such mir gerade was. Und man, man geht ja auch in so einem gewissen Alter viel feiern, man muss ein bisschen Unsinn machen. So wie viel feiern und Unsinn war dann noch auch noch bei dir mit dabei?
1: Also ich habe mich natürlich auch mit meinen Trainern dann zusammengesetzt irgendwann und die haben mir dann den Vorschlag gemacht, ähm, pass auf, die Perspektive könntest du haben, Sportfördergruppe und so weiter und so fort. Und dann habe ich das so ein bisschen eingeloggt und dann meinte aber mein Trainer damals, sei bitte so klug und mach eine Ausbildung vorher. Und da bin ich quasi von der Schule runter und habe dann eine dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten angefangen. Und das war aber auch schon so ein Deal, weil den, Ausbildungs, äh, den Ausbildungsplatz hatte ich bei der Stadt Chemnitz. Und da hatten wir schon so ein Deal, dass äh, die quasi akzeptiert haben, dass ich na ja, zumindest nach dem ersten Jahr, glaube ich, nicht mehr ganz so viel arbeiten muss. Also keine 40-Stunden-Woche mehr, sondern eine, eine 35-Stunden-Woche. Und die wussten, ich mache Sport nebenbei. Vielleicht wussten sie auch, dass ich die Ausbildung nur mache, damit ich was habe, weil wirklich Spaß gemacht hat. es mir ehrlich gesagt nicht. Das war ein bisschen trocken. Wobei es auch geile Ämter gab. Und ich war aber eigentlich mehr into Gewichtheben. Und die wussten auch, okay, der hat die Möglichkeit, da ein bisschen größer zu werden. Und ähm, ja, in der Zeit, das war gerade so 18, 19 war ich da. Hab ich natürlich auch dementsprechend dann auch äh, hier und da ein bisschen gefeiert. Da ging das ja auch noch. Also ging das ja auch noch, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich denke, in dem Alter hat jeder so ein bisschen das Feiern für sich entdeckt.
0: Ich würde mir jetzt die erste Frage stellen, kann man in Chemnitz wirklich feiern gehen? Aber, berechtigte, Frage, berechtigte Frage, aber zu der Zeit konnte man noch. Das geht jetzt nicht mehr? Also mal abgesehen von der Situation, aber... Nee,
1: also es wurde dann hinten raus, wurde es dann schon ein bisschen schwerer. Weil du hattest natürlich nicht so viele Clubs, wenn ich jetzt zurückdenke zu meiner aktiven Zeit. Das Starlight, das war eine ganz große Geschichte. Da war ich sehr gerne drin, sogar schon zu Zeiten, als ich noch nicht durfte. Zumindest vom Gesetz her nicht. Lieben Gruß an Mama und Papa. Nee, nee, nee. Achso. Ich ja, ja, dachte schon mit Mutti-Zettel. Nee, das, das hat nicht funktioniert. Ja, nee, doch. Ich glaube, ja gut. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich habe es manchmal geschafft, manchmal nicht. Dann gab es den Brauclub, der war eigentlich auch ziemlich cool. Und ähm, also erstmal ein Gruß an alle Chemnitzer, die jetzt vielleicht zuhören. Und es, gibt noch den, oder es gab noch den Fuchsbau. Das war aber mehr so. Ja, da konnte dich halt dann auch äh, daneben benehmen. Ja, das Starlight und Brauclub war ein bisschen edler. So, jetzt bist du da im Bilde. Es gab natürlich noch ganz viele Studentenclubs, aber wir hatten nur die drei immer zur Auswahl. Und als ich weg bin, gab es das Starlight schon gar nicht mehr. brau war, glaube ich, nur noch mittwochs. Und der Fuchsbau war für mich eigentlich nie wirklich eine Option. Weil das dann meistens Richtung Ende an, von so einem Clubabend dann immer
0: irgendwie ein bisschen doof geworden ist. Hm. Man kennt also ja. jeder, jeder, jeder kennt mindestens einen Club, wo es immer ein bisschen schwierig wurde. Ähm, aber für, für dich stand der dann, also Jugendalter, Bayern, ist natürlich eine große Sache. Aber wie ging es dann weiter nach der Ausbildung? Wie, wie ist ja so die Entscheidung gefallen? Denn wenn ich mir jetzt andere Sportler aus anderen Sportarten jetzt mal vorstelle, ich habe lange Zeit Handball gespielt, gerade läuft die Handball-WM, ähm, viele meiner... Meine Profi kollegen die mussten auch noch oft 40 Stunden ganz normal arbeiten und äh, haben halt dann nach der Arbeit trainiert und ähm, haben sich Urlaub genommen für größere Turniere. Wie, wie war da so dein
1: Weg? Ja, ich hatte halt dann ähm, in der Ausbildungszeit schon, schon Glück, weil ich dafür vieles freigestellt wurde. Da hat dann eigentlich nur der Wisch vom, vom Bundestrainer meistens gereicht, wo dann drin stand, äh, die und die Turniere stehen an. Dann hat es gut funktioniert. Und danach ähm, war ja für mich eh schon klar, dass es dann zur Bundeswehr ging. Und da war es ja dann eh kein Problem mehr. Ich habe, glaube ich, noch ein halbes Jahr lang habe ich dann noch in Chemnitz gearbeitet, witzigerweise als Politesse. Und dann bin ich, ja, dann bin ich nach Baden-Württemberg zurückgezogen und war dann auch bei der Bundeswehr.
0: Musstest du bei der Bundeswehr niemals laufen?
1: Doch, natürlich. Ich musste bei der Bundeswehr auch im, im Wald schlafen, bei minus 12 Grad, wo in Hannover in der Nacht, glaube ich, zwölf Obdachlose gestorben sind. Das musste ich schon alles durchmachen.
0: Gab es also dieses, diese Grundausbildung? Ist jetzt relativ, ich würde es jetzt mal relativ locker sagen, aber. Ähm, Du bist ja dann Sportsoldat gewesen, das heißt du bist ja auch für eine gewisse Zeit lang verpflichtet. Wie, wie lange ist man dann da verpflichtet, also solange man die Sportart macht oder sind es 13 Jahre oder mehr? Und wie, wie sieht da so dein Alltag in der Grundausbildung aus oder hat ausgesehen? Und wie sehr konntest du dich auf den Sport konzentrieren? Also ich, vielleicht fange ich von
1: ganz vorne an, weil mir jetzt gerade einfällt, dass, dass, dass es schon viele gefragt haben. Ähm, wenn man in der Sportfördergruppe ist, dann bewirbt man sich nicht bei der Bundeswehr als Sportsoldat, sondern du wirst immer vom Verband, also von deinem Spitzenverband vorgeschlagen. Ah. Vorher läuft gar nichts. Dann ist es auch nicht so, dass du dich verpflichtest, sondern, also für eine gewisse, für, für eine gewisse äh, Anzahl an Jahren, sondern dass du quasi jedes Jahr aufs Neue durchleuchtet wirst. Dann wird abgeschätzt ähm, Perspektive. Wie ist deine aktuelle Leistung? Lohnt sich das noch, auf Deutsch gesagt, dich in der Bundeswehr zu halten? Ne? Also bringst du auch die Erfolge? Und erst wenn, wenn das äh, zu deinen Gunsten ausfällt, dieses Gespräch oder diese Bewertung, dann wirst du dann auch nochmal drin behalten. Also wir müssen uns quasi jedes Jahr aufs Neue qualifizieren, wenn du es so willst. Das ist nicht, ähm, ich mache ein bisschen Sport, lasse mich mhm. dann für 13 Jahre verpflichten und mache dann äh, 13 Jahre so ein bisschen Sport, weil mir nach, weiß nicht, ähm, ein Jahr später einfällt, dass es dann doch nicht so mein Ding ist. Also du bist schnell drin, wenn du gut bist, aber unter Umständen auch schnell wieder draußen, wenn du eben nicht gut bist.
0: Wie, wie läuft so ein Gespräch ab? Also ist da jemand, der dann sagt so und wie läuft's ähm, hier? Du hebst noch? Ah ja, was bei der EM? Nein, minus. Sieht's ganz gut aus. Plus. Bei dem
1: Gespräch bin ich gar nicht dabei. Das ist ein Gespräch, ähm, da ist involviert der Trainer, der Bundestrainer, äh, der Sportdirektor, die das dann erstmal die, die sportliche Leistung abquatschen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie gesagt, ich war noch nie dabei. Ähm, von der Bundeswehr ist dann auch noch jemand vor Ort und dann, ähm, es ist glaube ich, man nennt das das Personalplanungsgespräch und dort, ähm, die haben ja die Daten schon vorliegen, also die wissen ja vorher schon, ob das bei dir was wird oder ob du so ein Wackelkandidat bist. Und wenn du so ein Wackelkandidat bist, dann sagen sie halt zu dir, pass auf, mach dir mal Gedanken, wie es im nächsten Jahr dann ohne Bundeswehr weitergehen könnte. Also da hast du dann quasi schon nochmal so eine kleine Schonfrist. Hast oder es halt eine,
0: eine Art Hattest du jemals diese Situation, wo jemand auf dich zugekommen ist und wieder gesagt hat, mach dir mal Gedanken, wie es nächstes Jahr aussieht?
1: Aus der Bundeswehrrichtung tatsächlich nicht. Aber ich kann mich an ein Gespräch mit dem Sportdirektor erinnern. Das war 2016. Da wollte ich mich schon für die Spiele qualifizieren, habe es ganz knapp nicht geschafft. Dann hatten wir noch den, das, das Olympiatestturnier in Heidelberg. Und da hatte ich ein Gespräch mit dem Sportdirektor, der dann meinte, mach dir doch schon mal Gedanken, wie es weitergehen könnte. Also ich, ich aus meiner Warte musste auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie er es gemeint hat, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, absolut nicht den Gedanken aufzuhören. Im Gegenteil, ich war halt dann, ja. weil ich es nicht geschafft habe, eher noch angespornt, äh, weiter Gas zu geben. Ähm, das war. ich habe da mir aber auch nicht weiter darüber Gedanken gemacht, das ist jetzt nur so hängen geblieben dieses Gespräch, weil ich eben auch dann äh, Fragezeichen über dem Kopf hatte aber gut ähm, klar habe ich mir Gedanken gemacht aber letzten Endes sind wir jetzt im Jahr 2021 und ich bin immer noch Gewichtheber
0: Meinst du, das wird sich irgendwann nochmal ändern, also wir spulen vielleicht mal so drei, vier Jahre in die Zukunft ähm es läuft zwar alles gut, aber wirst du noch mal in der Verwaltung arbeiten?
1: Definitiv nicht. Also gut, nee, das nehme ich zurück, weil wie gesagt, es gab ja auch Ämter, die, die wirklich Spaß gemacht haben. Ähm, Kassen- und Steueramt gehörten nicht dazu, definitiv nicht. Aber ich war auch eine Zeit lang im Bürgermeisteramt und das ist dann schon recht interessant. Ich sage mal, dann, dann obliegt dir auch eine gewisse Verantwortung. Ich war mhm. damals zuständig für die, für die Ausreichung der Stadtratssitzungen an, den, an die Parteien. Wenn du da halt was vergeigst, weil du dich verzählt hast und äh, die Partei zu wenig, zu wenig Auslagen hat, dann äh, kann halt schon mal so eine ganze Sitzung flöten gehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich könnte es mir schon vorstellen, wenn es ein Posten wäre, der mir halt grundsätzlich Spaß macht. Aber das ist in der Verwaltung immer so eine Sache. Ne? Grundsätzlich.
0: Du hast ja jetzt auch wirklich seit der Ausbildung nicht mehr in der Verwaltung gearbeitet.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Das heißt, du müsstest vielleicht doch auch noch mal Knöllchen schreiben gehen. Das könnte passieren? Also das könnte ich aus dem Stillgreif, glaube ich, immer noch.
1: Und das konnte ich damals ziemlich gut. Ich konnte auch ziemlich gut abschleppen. Ähm, aber ich glaube, in ähm, die Verwaltung jetzt zieht es mich nicht zurück. Also entweder ich überlege mir nochmal was Neues oder arbeite an den Plänen, die ich, die ich aktuell habe. Aber da ist noch nichts spruchreif.
0: Wie, wie ist es dann für dich? Also du wirst wahrscheinlich die nächsten Jahre auch nochmal attackieren, vor allem für die, für die olympischen Spiele. so also Olympia Gold. Wie, wie steht da so deine Motivation dazu?
1: Also ich bin Realist. Äh... Und weiß, dass es für mich nahezu unmöglich ist, eine Goldmedaille zu holen im Gewichtheben. Dafür wissen wir ja viel zu gut, wie, äh, wie die anderen Sportler unterwegs sind. Also das ist ja nicht wie, ich, gut, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber beim Judo zum Beispiel ähm, kann dein Gegner, der Favorit ist, auch mal einen schlechten Tag haben und plötzlich mhm. schlägst du ihn bei uns im Gewichtheben. Man weiß, was die anderen können, man sieht es und ja, erfahrungsgemäß äh, liegen die dann auch nicht, nicht weit unter dem, was, was man schon vorher wusste. Und wenn die ihre Dinger durchziehen, ist es immer alles relativ sicher schon, schon vorher. Und ähm, ich, ich muss jetzt mal überlegen, in der 73er eine Goldmedaille, die liegt, die ist, die ist natürlich in Reichweite. Wenn man das, wenn man das jetzt mit, mit Zweikampf vergleicht, dann sprechen wir da von einem Zweikampfunterschied äh, an einem guten Tag von 10, 15 Kilo aber 10, 15 Kilo sind 10, 15 mhm. Kilo. Ja, die kannst du nicht einfach mal kurz noch draufladen und sagen, ah, komm, steiger jetzt nochmal um 10 Kilo, weil dann hast du die Möglichkeit, dort eine Medaille abzusahnen. Ja, das funktioniert so nicht bei uns. Deswegen, mein Ziel aktuell ist es, mich überhaupt erstmal zu qualifizieren. Da steht noch ein Wettkampf aus. Und äh, wenn ich es wenn dann geschafft habe, mich zu qualifizieren, dann, dann habe ich mir ja, im Grunde genommen diesen einen großen Traum, den ich jetzt sportlich habe und hatte, äh, den habe ich ja dann schon erfüllt. Und was dann kommt, da muss ich mich erst nochmal hinsetzen und nochmal ein bisschen überlegen und äh, abwägen. Ich denke, dann habe ich aber auch erst nochmal ein ähm, eine ganz andere Lockerheit. Und dann können wir nochmal darüber reden, was schätzt du denn, wo wirst du bei den Spielen leistungstechnisch rauskommen?
0: Voll. Wenn, äh, wenn man sich, sich jetzt so komplett betrachtet, Max Lang, Weightlifter, Influencer, YouTuber. Ähm, Sony Webster hat es nach den Olympischen Spielen äh, aus meiner Sicht relativ smart gemacht. Der ist ähm, hin und hat halt gesagt, okay, der macht die Sportart noch größer. Sowas also wie ein Markenbotschafter, sowas wie ein... Sportbotschafter und du hattest anfangs ähm, auch schon mal erwähnt, dass der Nachwuchs unheimlich zu wünschen übrig lässt in der Sportart. Wäre das nochmal was für dich, wo du sagst, okay, du bist das Gesicht vom Deutschen Gewichtheberbund? Mhm.
1: Also Grundsätzlich das, was ich ja, was ich jetzt so nebenbei mache, dieses Influencing und, und YouTube und so weiter, das, das zielt ja schon in die Richtung ab, dass, äh, dass man da ein bisschen Nachwuchs rekrutiert. Also ich will ja quasi das Gewicht heben. Guck mal, wenn man jetzt die Parallele zieht zu dem Zeitraum, wo ich kurz vor dem Wechsel zum Gewichtheben stand und absolut gar keine Peilung hatte von, von Langhandeln und Gewichtheben. Von, von der Sportart an sich wissen eigentlich viel zu wenig Leute, und wenn man halt einen trifft, der sagt, oh, Gewichtheben, ah stimmt, das sind doch die Dicken. Nee, das ist nicht mehr so. Wir brauchen da einfach ein Update. Wir müssen eigentlich nochmal komplett neu aufklären. Ja, und wenn du, wenn du an den Nachwuchs rankommen willst, dann, dann führen viele Wege halt auch über die Eltern. Und wenn die Eltern aber noch nie was von Gewichtheben gehört haben oder, oder äh, nur diesen, diesen dicken Mann im Kopf haben, der absolut... Äh, gesundheitsschädigend äh, trainiert, ja, dann funktioniert es natürlich nicht. Ähm, das ist das eine. Natürlich muss ich über, über die sozialen Kanäle auch die, die Jungen ansprechen und den erstmal so ein bisschen verklickern. Hey, das kann schon ziemlich cool sein. Ja? Ich meine... Irgendwann kommt bei jedem Jugendlichen die Phase, wo er sagt, boah, ich, ein paar Muskeln können die schon gebrauchen. Geh ins Fitnessstudio. Ja, wow. Dann gehst du ins Fitnessstudio, machst halt nur die Muskeln, die bei den Ladies gut ankommen, der Bizeps. Aber was die meisten vergessen, die Beine.
0: Die Beine Und, kommen so gut die, bei den
1: Ladies ich gehört an. gehört Keiner hat Bock, Beine zu trainieren. Ich weiß ich trainiere sie sehr gerne. Aber im Gewichtheben sind die ja schon involviert. Mhm. Also mit dem Gewichtheben trainierst du ja alles. Und wenn du es richtig machst bist du da auch total ähm, gesundheitspräventiv unterwegs, also ganz im Gegenteil, du schadest deinem Körper nicht, du kannst ihm helfen unter der Prämisse du machst das richtig ja, und das sind halt ähm, viele Dinge die, die ich mir aus dem ganzen äh, Influencing, wenn man so sagen will, erhoffe, dass, dass, äh, dass Leute sagen, hey Mensch, ich könnte es doch auch mal probieren
0: und es also ist voll, zum Teil auch so
1: also also ich kriege da Nachrichten, wo Leute sagen, hey, ich habe wegen dir angefangen bin ich super happy mit, freut mich riesig
0: also wenn man sich das auch alles anguckt, du versuchst ja wirklich Aufklärungsunterricht zu machen. Was machst du? Late-Night-Session, ähm, Technik, Training, ähm, Mobility, ähm, viele Q&As. Ähm, zwei Punkte, die mich auf jeden Fall interessieren würden, wären über die ganze Zeit, wo du jetzt das Gewichtheben machst, wie oft warst du verletzt und wie oft warst du zum Beispiel beim Fußball vielleicht mal verletzt? Um das mal so ein bisschen gegenzustellen. Und äh, wie sieht so ein Tag bei dir tatsächlich aus?
1: Okay, fangen wir mal von hinten an. Mein Tag, äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich zweimal trainiere, sieht so aus, dass ich morgens zwischen, äh, ja mittlerweile ist es halb acht, aufstehe. Früher war es mal um sieben, aber da komme ich bestimmt auch wieder hin. Stehe ich auf, mache mir Frühstück. Ähm, gucke ein bisschen Nachrichten, damit, weiß, damit ich weiß, was passiert in der Welt. Und dann mache ich mich auch schon auf dem Weg nach Mutterstadt. Dort ist ähm, um 10 Trainingsbeginn. Ich versuche mal ein bisschen früher da zu sein, so eine halbe Stunde vorher, damit ich einfach schon warm bin, wenn es losgeht. Ja, weil wenn ich jetzt erst um 10 Uhr da wäre, ich mich umgezogen habe, mich warm gemacht habe, ist es um 11. Mhm. Und dann äh, komme ich so ein bisschen aus meinem Rhythmus, weil ich versuche dann um die Mittagszeit dann was zu essen. Das ist so meistens zwölf, halb eins. Äh, wenn ich das gemacht habe, dann äh, chill ich eine Runde, mache ein Powernap. Dann gibt es den Kaffee schwarz, damit ich wach bin. Und dann geht es in die nächste Einheit. Die beginnen dann meistens äh, 16 Uhr. Selbe Spiel wie in der Vormittagseinheit. Ich versuche ein bisschen früher da zu sein, damit ich an alles, was Richtung Warm-Up geht, schon erledigt habe, bis es dann richtig losgeht. Ja, und danach äh, in den meisten Fällen Physiotherapie. Sauna, wenn es denn möglich ist. Und ähm, viele fragen dann auch Krafttraining. Krafttraining so isoliert trainiere ich relativ wenig. Ich versuche eher so die Baustellen zu bearbeiten. Also da geht es dann auch wieder so in die präventive Richtung, dass die, dass die Knie ähm, schön stabil sind. Dann mache ich viel Knie stabil äh, für, für den Bauch. Mache ich meistens auch ist damit fahre ich ganz gut. Einfach, dass das alles safe ist, dass da alles äh, nicht irgendwann mal anfängt zu bröckeln. Weil, jetzt kommen wir zum Thema Verletzung, ähm, in der Vergangenheit, also ich rede jetzt von vor zwei Jahren, war das häufig so, warm-up oh, so ein bisschen gemacht, fünf Minuten Fahrrad reicht. So, ran an die Last, dann hast du keinen Bock, dich langsam hochzuarbeiten, sondern wir bist gleich an die Last. So, bist du bist zu früh an zu viel Last. Das hast du durchgezogen, ging logischerweise lange gut. Und irgendwann fängt es dann so ein bisschen an. Und dann hatte ich auch zu tun, große Verletzungen hatte ich nicht, aber äh, so eine Reizung ist immer mal dabei. Eine Reizung, die sich äh, zu einer Entzündung entwickeln kann. Eine Entzündung ist es dann schon kacke, weil die spürst du definitiv. Mhm. So Jetzt kannst du nicht einfach so eine Pause machen, je nachdem, in welcher Vorbereitungsphase du bist, aber da wir Leistungssportler ja alle ziemlich ehrgeizig sind, scheißen wir drauf. Wir machen es trotzdem. So habe ich es ja auch gemacht. Wenn du Pech hast, entwickelt sich das zu was Großem. Dann springst du ständig zwischen äh, Doktor und Training hin und her. Aber in der Regel hast du dann schon allein durch die Physiotherapie und du fährst halt ein bisschen runter im Training, gleichst das ein bisschen aus, äh, schon gute Chancen, dass das wieder heile wird. Die größeren Dinge, an Anführungszeichen, die ich hatte, war, ich hatte meine Plika auf äh, der Kniescheibe bzw. unter der Kniescheibe. Die hat ein bisschen gerieben. das habe ich vor allem bei den Kniebeugen gemerkt. Das hat mich lange rausgeworfen, weil wir auch lange nicht wussten, was es ist. Und Das ist so eine Schleimhautfalte ah, unter okay, der ja. Kniescheibe. Und ähm, ich habe ja ganz, ganz leichte o -Beine. und da hatte man damals den Verdacht, dass aufgrund meiner anatomischen Besonderheit ähm, diese Falte eben so liegt, dass die reibt. Ja, und da wir halt halt äh, viel in den Kniegelenken arbeiten, hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ja, wenn du halt dort eine, eine Reizung oder eine Entzündung drin hast, die kriegst du nicht raus, Du musst du dein Knie ruhig stellen. Hm. Das habe ich aber Gott sei Dank hinbekommen. Und äh, das letzte Größere war das Knochenmarködem im Schambein.
0: Wie, wie macht sich sowas bemerkbar?
1: Also das merkst du vor allem, wenn du in die Hocke gehst. Beziehungsweise wenn du versuchst, also wenn du jetzt aus der Hocke startest und dort quasi die Spannung in den Körper bringst, dann zieht es... Äh, in, in, in dem ganzen Areal eigentlich, Schambein. Und das, das wiederum habe ich am Anfang auch vorsichtig ignoriert. Mhm. Da der Körper aber Signale sendet, weil er dir irgendwas sagen will, sind die Signale dann halt logischerweise irgendwann ein bisschen intensiver geworden. Bis ich dann halt beim Wegheben gesagt habe, Leute, es geht gar nicht mehr. Und da, und das ist nämlich das Problem mit Verletzungen, hatte sich schon so eine, so eine Ausweichbewegung etabliert. Und das ist, immer, das ist immer doof, weil so eine Ausweichbewegung mhm. heißt, dass eine Seite mehr belastet wird. Und das führt dann zu muskulären Disbalancen und dann hängst du plötzlich oder verdrehst. Und das ist ultra nervig. Ja, und dann äh, habe ich dann noch nochmal Pause gemacht. Das waren, glaube ich, drei Monate. Die habe ich genutzt, um meinen Oberkörper zu stehlen. <lacht> da habe ich mir wirklich so ein bisschen Bodybuilding-Training gemacht. Und habe dann natürlich nach einer gewissen Zeit auch regelmäßig vor dem Spiegel geheult, weil ich gesehen habe, wie meine Beine geschrumpft sind. <lacht> Aber dafür hat so einen Nacken gekriegt. Ja, die war ein richtiges Tier. Ich glaube, damals habe ich, äh, ja, ich so 80 Kilo. Der ich ja jetzt schon lange nicht mehr. Da sah das schon gut aus,
0: fand ich. Ich glaube, das allererste Mal habe ich dich beim World Fitness Day 2018 gesehen. Frankfurt. Ich, ähm, genau, Frankfurt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, so groß ist er nicht, aber breit.
1: <lacht> ja, das sind die meisten. Ne?
0: Ich dachte immer, du wärst größer. Mhm. Aber breit ist er. Oh. Was, für, was für ein Latt. Ähm, wie, wie oft warst du denn in deiner Fußballkarriere verletzt? Also ich brauche mit Verletzungen übers Handball gar nicht erst anfangen. Also ich ähm, habe lange Handball gemacht, ich habe lange Judo gemacht. Ich bin zum Crossfit gewechselt und bin von einer verletzungsreichen Sportart in die nächste in die nächste gewechselt, mhm. mehr oder weniger. Ähm, aber du kannst ja deine Verletzungen im Gewichtheben relativ klar abzählen. Wie oft hast du denn beim Leistungssport Fußball verletzt?
1: Nicht so oft. Also wenn man jetzt Verletzungen im Fußball, dann hören ja die meisten, und immer so ein bisschen Kreuzbandriss, Bänderriss, Überdehnung, Zerrung. Das hatte ich nie tatsächlich. Wie gesagt, ich hatte nur Probleme, als mein Körper scheinbar ein bisschen wachsen wollte. Und das war jetzt auch keine Verletzung, wo man zum Arzt geht, der schiebt dich in den MRT und sagt, okay, alles klar, das ist eine Zerrung hier und da. Sondern das ist einfach, du hast Rückenschmerzen. Gott weiß warum und wieso, aber du hast Rückenschmerzen. Also ich konnte halt wirklich zum Teil nachts nicht schlafen, weil ich nicht wusste, wie ich mich hinlegen sollte. Mhm. Und ich also ich habe das nie groß untersucht dann, aber für mich macht es halt nur Sinn, dass ich halt wie gesagt irgendwie hat sich da in meinem Körper was verschoben, eben aufgrund dessen, dass ich noch ein bisschen gewachsen bin. Und das hat sich halt dann gezeigt.
0: Wenn wenn du jetzt mal von deiner Karriere jetzt und früher so ein bisschen den Bogen spannst okay da könnte es hingehen so die Prognose ähm, dann würde ich dir mal die äh, allseits beliebte Frage bei Bewerbungsgesprächen äh, ähm, die gefragt wird äh, fragen ähm, wo sehen Sie sich in drei Jahren
1: in drei Jahren bin ich nicht mehr so, oh jetzt muss ich aufpassen dass ich nicht äh, kein Blödsinn labere. also um die Aussage die jetzt kommt so ein bisschen äh, die Hintergründe dazu zu sagen, die Spiele sind ja jetzt, die nächsten Spiele sind ja jetzt dann schon in drei Jahren. Da ist kein Vierjahresrhythmus mehr. Angenommen die Spiele dieses Jahr finden nicht statt, hätte ich dann also quasi nur noch drei Jahre bis zu den nächsten Spielen. Da das mein großer Traum ist, stünde im Raum, dass ich dann noch mal drei Jahre ranhänge. Ja, wenn das mit den Spielen dieses Jahr klappt, dann wäre da ein Haken dahinter und dann, glaube ich, äh, reicht es dann auch. Deswegen gehen wir davon aus, es funktioniert, ich habe den Haken dran, dann sehe ich mich in drei Jahren eigentlich schon mehr im Familienbusiness. Dann äh, will ich auch gucken, dass, dass ich da ein paar Erben an Start bringe.
0: Haus bauen,
1: Genau, das, das das typische Ding eben, ja, dann, dann ist quasi diese aktive Karriere erstmal so zu Ende und ich will es jetzt auch nicht unnötig ausreizen, weil du opferst halt schon relativ viel und äh, ich denke, dann reicht es dann auch, heißt aber nicht, dass ich mich endgültig aus dem Sport verabschiede, also ich habe ja auch noch für ein Bundesliga-Team, das mir mittlerweile auch sehr ans Herz gewachsen ist und äh, das deutsche Gewichtheben ist mir oder Gewichtheben im Allgemeinen, ist mir natürlich auch nicht egal, Deswegen werde ich da bestimmt noch mal irgendwie ein bisschen was machen. Ich glaube, wo ich mich in drei Jahren sehe, privat habe ich ja gesagt, vom Sportlichen her, das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie sich auch das Ganze mit dem Social Media entwickelt. Und ich bin ein großer Fan davon zu sagen, dass dass der Weg das Ziel ist, so ein bisschen. Und ich glaube, dass sich hier und da halt immer Sachen ergeben, wo man sagt, okay, das klingt cool, das könnte ich jetzt angehen. Also wenn man, wenn man sich jetzt schon Ziele setzt für drei Jahre, dann will ich unbedingt hin und man ist so festgefahren. Dann vergisst man vielleicht auf dem Weg dahin, mal so ein bisschen nach links und rechts zu gucken oder über oh. den allseits bekannten Tellerrand hinauszuschauen. Und ich denke, das lasse ich einfach so ein bisschen auf mich zukommen. Man muss natürlich auch ein bisschen smart sein bei der ganzen Geschichte. Und ähm, dann, äh, ja, deswegen sage ich mal, beruflich ist es noch offen, privat weiß ich, was ich vorhabe.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, also ich, ich bin wirklich die nächsten drei Jahre, ähm, ich hätte letztes Jahr nicht gedacht, dass ich jetzt hier sitze. Ich hätte das Jahr davor nicht gedacht, dass sich das so ändert. Deswegen ist auf jeden Fall ein Gameplan für deine nächsten drei Jahre. Abschließend von, von jeder Folge Kaffee schwarz, sondern mit Milch habe ich ein kleines fragen -Roulette immer an meine Gäste. Und da sind die Regeln relativ einfach. 90 Sekunden hast du Zeit, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Es sind entweder oder Fragen oder sehr, sehr schwierige Fragen. Max, hast du Bock? Bist du bereit? Okay,
1: ich bin gespannt.
0: Dann würde ich sagen. Kann ich auch
1: was gewinnen zum Schluss? Oder?
0: Ähm, warte zu so, Gewinnen ist sehr, ja sehr schwierig. SWR 3-Elch oder sowas? Ähm, <lacht> ich ich, ich habe, glaube ich, noch irgendwo so, ein, so eine Gewichtsweste zum, zum Laufen gehen.
1: Oh, ja gut, vielleicht kriege ich da auf ebay Kleinanzeigen noch was für.
0: Eine Rollstuhl <lacht> vielleicht. Das
1: <lacht> das wäre wiederum witzig. Hey, lass uns loslegen, ich bin gespannt.
0: So, 3, 2, 1... Buchstabiere deinen Nachnamen. L-A-N-G. Wohin geht der erste Urlaub nach dem Lockdown? Thailand. Hotel oder Zelten? Hotel. Wie lange brauchst du im Badezimmer? Fünf Minuten. Duschen oder baden? Duschen. Bist du ein Halsduscher oder ein Warmduscher? Warmduscher. Was haben Schmetterlinge eigentlich im Bauch, wenn sie verliebt sind? Menschen. Popcorn oder Nachos?
1: Popcorn. Süß gegen sauer. Also salzig.
0: Dein gegen Langeweile lieber WhatsAppen oder Handy zocken? WhatsApp. Was ist deine Lieblings-WhatsApp-Gruppe?
1: Aktuell Physiotherapie äh, Raum Renovierungsmaßnahme.
0: Wahrheit oder Pflicht?
1: No risk, no fun, Pflicht.
0: Wie hast du das erste Mal Geld verdient?
1: In meiner Ausbildung.
0: Wer wärst du gerne mal für einen Tag und was würdest du dann tun? Elon
1: Musk und ich würde einen Tesla fahren.
0: Wir beide machen eine Trainingseinheit zusammen. Was machen wir? Kniebeuge. Sehr gut. Letzte Frage. Was kannst du besser als die meisten Frauen Küssen. <lacht> uh, da muss ich jetzt selber
1: ein bisschen lachen.
0: Okay, das lässt tief blicken, ähm, beugen. Auf jeden Fall auch mein Favorite beim Training. Ähm, bist äh, er hat sich mal eingeladen nach Berlin zu kommen, oder ich komme nach Chemnitz. Da war ich auch lange. Nee, nicht. In Chemnitz
1: wirst du keinen treffen.
0: Wo ist denn der Max dann gerade?
1: Aktuell in Sandhausen, aber wenn wir Gewichtheben machen wollen, deine Mutterstadt.
0: Komm ich vorbei. Komm ich vorbei und äh, mach mal eine Trainingsarbeit. Das, das wäre mir eine Ehre. Auf jeden Fall wäre ich dann, ähm, könnte ich an meiner Crossfit-Technik äh, Gewichtheben ähm, auf jeden Fall nochmal arbeiten. Ähm, Wahrheit oder Pflicht. Pflicht bist du eher so derjenige für, fürs Grobe? So. Hier, ähm, mach mal einen Flickflack oder ähm, äh, warum gerade Pflicht?
1: Naja, weil ich finde, also jeder kennt ja das Spiel Wahrheit oder Pflicht und äh, bei Wahrheit ist es immer langweilig geworden, noch dazu, weil man ja nie prüfen konnte, ob das jetzt wirklich stimmt. Und bei Pflicht musste was machen. So, und das bringt auch schon mal Action, die ganze Sache.
0: Warum, warum geht der erste Urlaub nach Thailand?
1: Wir wollten letztes Jahr schon nach Thailand, äh, geplant war das eigentlich nach den Spielen, so ein großer, so ein großer äh, Nichtstun und äh, also es wäre auch, glaube ich, mein erster wirklich großer Urlaub gewesen, also 14 Tage waren geplant und wir hatten ja schon eine Weltmeisterschaft in Thailand, ich fand das eigentlich ganz cool dort und äh, das fiel aber leider ins Wasser wegen, wegen Corona und wir haben das aber dann auch gleich auf dieses Jahr geschoben, mal gucken, ob es dieses Jahr funktioniert aber das Reisen ist, also ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit, wo ich Sport mache, auch so ein bisschen verlernt, Urlaub zu machen und zu reisen. Also wenn viele erzählen, oh, wir waren dort, wir haben eine Weltreise gemacht und ich kann mir darunter aber eigentlich gar nichts vorstellen, weil ich immer nur daran denke, okay, fuck, wie würdest du dort essen? Ja, kann okay. dir ja keiner sagen, ob das Essen dort schmeckt. Wo soll ich trainieren? Äh, nur solche Geschichten oder wie, was ist, wenn du jetzt eine Woche lang nichts machst und dann wieder einsteigst, boah, das wird wieder übel, ekelhaft. Ich habe es einfach verlernt und deswegen habe ich mit Absicht auch gesagt, pass auf, wenn ich jetzt Sport mache, in der ganzen Zeit ähm, mal eine Woche wohin fahren, nach einem Wettkampf kein Ding, aber zwei Wochen, das kratzt dann schon so ein, schon so ein bisschen an, dann wird der Wiedereinstieg schwer und da habe ich gesagt, wenn das mit dem Sport, also wenn die wichtigen Sachen durch sind, dann machst du mal eine Reise, nicht nur innerhalb Europas, wo du mal schnell bist, sondern auch mal, ja, ja Thailand, Strand, schönes Wetter, läuft. Gutes Essen. Und gutes Essen, ja, also ich habe vieles gehört. Und als ich in Thailand war, hat das Essen auch geschmeckt, aber das war halt hauptsächlich Hotelessen. Ich würde halt auch gerne mal, auch wenn das ein bisschen risky ist, so Street Food gerne mal probieren.
0: Also ich glaube, Thailand oder der ganze asiatische Osten dort ist relativ gut touristisch mittlerweile ähm, für alle Touristen eigentlich aufgebaut. Ähm, wenn man jetzt in irgendwelche hinterletzten ähm, Ecken geht. Also ich bin, ähm, ich habe Verwandte dort auf den Philippinen. Ähm, wenn man da jetzt ähm, auf irgendeine verlassene Insel mit einem selbst Boot fährt, dann würde ich sagen, wird man auch eher mal von Rebellen gefangen genommen, als irgendwie Durchfall von Essen zu kriegen. Ähm, aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Mit den Rebellen würde ich weiter der Pflicht spielen. Ja, Pflicht, ne? Da wäre Wahrheit vielleicht besser. Ja, da sind wir schon. Max, du hast ähm, in dem Podcast die ersten zwei Zeilen gehabt. Du hast abschließend die letzten zwei Zeilen. Ähm, ich bin die ganze Folge einmal kurz ab mit ähm, subscribe den Kanal hier auf YouTube. Ähm, Lasst mir ein Follow da auf ähm, Spotify, iTunes und diversen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dich heute hier mit dem Podcast zu haben, Max. Ähm, du hast die letzten zwei Sätze.
1: Also erstmal danke für die Einladung. Mir hat es auch riesig Spaß gemacht. War, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Ähm, mich freut es natürlich, wenn wir uns irgendwann mal sehen, ob in Motorstadt oder in Berlin. An alle anderen da draußen, bleibt gesund. Alle die Ohren steif. Und wer jetzt ein bisschen Bock hat auf Langhandelgymnastik mit ein paar Gewichten, der darf sich gerne melden beziehungsweise sich auch gerne in Verein suchen und das Ganze mal ausprobieren, weil nur wer es ausprobiert hat, kann dann abschätzen, ob es was ist oder ob es nichts ist.
0: Diese Folge wurde supported von Bomb Coffee, dem Schichtdienstkaffee. Wenn ihr jetzt ein Kilo Kaffee gewinnen möchtet, ist auf meinem Instagram Account ein Feed Post offen, mit dem ihr beim Gewinnspiel teilnehmen könnt. Viel Spaß also damit.